0: Ylepuhe perjantaisin kello yksi ja Ylearena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Tervehdys Pasilasta. Olemme paraikaa ottamassa jalakselle täällä Ylepuheen studiossa, joka on lavastettu jälleen väliaikaisesti eli parahultaiseksi tunniksi oktakonin muotoon kokeellista urheilupuheohjelmaa. Kuulia on tervetullut nousemaan kyytiin mukaan kaikin kuunneltavissanne olevin paremmanpuoleisin Mokomi. Sitten viime viikon lähetyksen taikuri oli kaatanut neitokaisen uuteen käsilaukkuun sampanjaa. Ja katso, laukku oli kuiva ja koskematon. Ja niin nuoret leijonat voittivat kuin voittivatkin nuorten kulta kultamitallit. Vaikka saa sanoa, että siinä myös vastustajat, kuten viekas Ruotsi, suoraviivainen Kanada ja itseluottamusta USA, koittivat kaikin keinoin estää kapteeni Talvitien Puolustaja, hongan ja snaipperin Tolvasen ja kumppaneiden aikeet. Vaan kaikki kaikessa oli se, että päävalmentaja Jussi Ahokas oli kirjoittanut pelikirjansa uuteen uskoon. Nyt väliotsikot kuuluivat hyökkäämisen osalta prioriteettijärjestyksessä. Yksi. Pyri maalintekoon. Kaksi. Voita tilaa eli pelaa eteenpäin. Kolme. Tee tilaa eli pelaa alaspäin sivulle tai pysähdy. Ja puolustuksen osalta. Yksi. Estä vastustajan maalinteko aikeet, kaksi, ota tilaa pois eli paineista vastustajaa ja kolme, sulje kaukalon keskusta. Yksinkertaista. Ei mitään rakettitiedettä, kuten leijonakuningas Jukka Jalonen tapaa sanoa ja olla oma sarkastinen itsensä. Ää voi hyvinkin olla, en väitä vastaan, että oppimishaluinen kuulia joutuu kuuntelemaan Yle Areenasta vielä kertaalleen uudestaan tuon äskeisen kaksi kertaa kolmenteesin kohdan. Eli tuon aukkaan pelikirjan, sillä tulin siinä kuin mukamas vahingossa ohimennen vilauttaneeksi hieman suomalaisen jääkiekkoulun osin salaista taikareseptiä, jota myös meidän peliksi kutsutaan. Minä jo jossain kohtaa turnausta pelillisesti oikean suuntaan Ruotsipelistä lähteneen vyöryn kuluessa keskustelin jääkiekkojumalten kanssa. Sallikaa, oi sallikaa nuorten leijonen jatkaa tällä meidän pelillä peli on sellainen, kysykää vaikka Barcelonan suunnalta, että pelit pitää sekä voittaa että hävitä omalla identiteetillä. Sitä kautta sitten päästään siihen pelaamiseen ja sitä mukaan analyysin tasoon, josta parhaat joukkueet ja parhaat analyytikot tunnetaan. Kun joukkueet pelaavat, analyytikot kirjoittavat, että jokin peli oli, saattoi olla oikein hävitty tai väärin voitettu. Se kehvelin termi meidän peli on nyt monien huulilla. Minäkin saan päivittäin pyyntöjä, jossa suorastaan anelan, että voisinko selvittää, mitä se oikein tarkoittaa. Miten se eroaa vaikkapa kanadalaisesta tai ruotsalaisesta lätkästä? Joudun tuottamaan pettymyksen. En voi antaa vastauksia määrän enempää. Meidän peli on tämän peräti osin uskonnollista kulttia muistuttavan Suomen jääkikkoliiton keskeisin opinkappale. Ja sen pelaaminen on kuin sakramentti. Tuon opinkappaleen pyhä toimitus. Tyylikäs suomalaisen lätkän ikuinen vastarannan kiiski filosofi Alpo Suhonen osui oikeaan, kun hän arvosteli, että meidän peli on alkanut kuulostaa kollektiiviselta ideologialta. Ja sitähän se on, ideologia. Alpo on oikeassa. Ja minun käristävässä lätkäestetiikassani se lähestyy jopa dogmia, koska kuten sanoin, se menee jo sikäli urheilun tuolle puolen, että pelitapana sen tulee olla immuuni sille voitetaanko vai hävitäänkö. Sillä joka tapauksessa jatketaan, sitä kehitetään ja kultivoidaan. Voittava ideologia tulee kaikkien eri alojen suurten ideologien esimerkin mukaan suojella kilpailevilta ideologioilta. Tärkeä keino tässä on salamyhkäisyys, että me me salaisin on vihityt paljasta liikaa sitä, mitä on meidän peli. Tässä se meidän peli ideologiana ylittää ja ohittaa osaltani sen, mikä tässä kohtaa tulisi urheilujourasten velvollisuuteni olla, eli meidän pelin avaaminen suomalaisen jääkiekkoulun kuljettajille. Vaan nyt... Me tu- olemme tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa vastatuksin tässä sellaisen sepän kanssa, jolle ennen muuta, jolla on pysynyt sauvat kädessä, mutta tietoimme mukaan myös lätkämailla ja Isometsä, tervetuloa. Ja ennen kuin mennään tuonnepana oikean urheilu maastohihtoon, on kysyttävä sinulta, minkä sortin lätkä, jätkä sinä olet? Mikä sinun suhteesi on lajiin, jossa miehet kepein toppohuisut jalassa soivat jäällä kiekkoa, mikä ehtivät?
0: No hyvin syvä, ja kiitos, kiitos, että saan olla hyvin syvää suhdea, mutta en kyllä tajunnut mitään tuosta sun sepostuksesta. <tos> se oli meidän. Se oli se peliä. meidän peliä, että mä pelaan ihan omaa peliä, mä vaan kiekomaaliin. Ja tota, mutta niin, Lätkähän on ollut mulle tietysti aika läheinen laji pitkään, että mä oon tuolla olympialaisissa tavannut paljon noita pelaajia, ja olen, olen käynyt lätken MM-kisoissa, ja Muun muassa 95 vuonna, niin Klubenin saunassa ollut siellä ainoana ulkopuolisena ihmisenä. Ihanko totta? Kyllä näin siinä kävi, että jutilla ja Myllyksen jarmoja ja sitten Niemisen Mika, mutta sinne kantoja. Siellä oli oikein hauskaa ja sitten oli kultamitali työllä vähän kateissa ja Helmisen Raimon kultamitali oli mun kaulassa siellä kolmen aikaa yöllä. Ja mä mietin, että hitto Helmisellä presidentti vastassa, että kai se mitalli pitää viedä takaisin. Ja... No nämä sain sitten vietyä, piti 50 metriä, oli öö, kafe opera jonoa ja tota... Mä näyttelin kultamitallia ja laulelin, laulelin deckliiderinniä ja menin jonon ohi siitä ja, ja vein mitallin raipelle. Ja... Nykyään sitten pelaan NHLssä, niin kuin niin kuuluu, kuuluu pelatakin. Että kaksinkertainen NHL-voittaja, eli Nummelan Hockey League. <lacht> ja meillä on siellä kymmenen joukkueen sarja, kaksinkertainen sarja ja playoffit. Että siellä on korkeatasosta kiekkoa, vanhoja liikajermuja on siellä mukana ja mä siellä sitten hiihtelen omaa laitaani.
1: Pistät kiekkoa reppuun sieltä. Keneltä tulee paras tarjoilu?
0: No meillä on aika hyviä monia, jotka laittaa hyviä tarjouksia, mutta kyllä ehkä, ehkä mäkiahon Toni on semmoinen mun luottomies, se on niin vahva ja sit se on mun poliisi kanssa, että jos joku tulee mulle ryttyille, niin Toni pistää leukaan. Mäkkäri pelasi joskus mulle, mä muistan,
1: hän ottaa oikeastaan kaiket pelit aina ihan tosissaan, mutta niin se pitää.
0: Juu, se. Joo, joo, mäkkäri se on ihan turha leikki. jos lähtee pelin mukaan, niin silloin ei leikitä.
1: Hyvä näin, kiitos me Jari Isometsa, palaamme sinun Kotvasen kuluttua. Ja Tottuneesti, mutta innostuneesti. Tässä kohtaa meidän radiopelikirjassamme sujuttaudutaan todistamaan pokerinaamalla. Perättäisin vuorosanoin siitä, että me olemme Jaan Sihvonen. Kyllä, kyllä.
2: Tässä ihan naurulta meinaa vähän ääni, äänimurtua. Ää, Sänkykamerikatsesta toisteltiin edelleen vaikka viime viikolla jo. Petteri, pääsin sanomaan sinulle, että jo helsinkiläiset taksikuskitkin ovat todistaneet silmiin katsottuaan, että ei siellä mitään katsetta näy. Mimmonen,
0: mimmonen se on? No en minä Katso. tiedä. Tämä nyt hän,
2: hän... <laughs> Ei toi Ei, No juuri, tätä on helppo <laughs> todistella hänelle, mutta se vaan tulee kerta toisensa jälkeen, joka viikko. Ja, että oikein tällaista mystistä meidän peliä pelaillaan tällä viikolla. Tuntuu jotenkin siltä, Petteri, että sitä, et, et nyt yhtäkkiä kun meidän peli olisi kaikkien huulilla ja jollain lailla tuntuu yleistyvän se ajatus siitä, että voidaan puhua jostain kollektiivisesta suomalaisesta pelitavasta, joka joka läpäisee suomalaisen jääkiekon, niin yhtäkkiä sitten mies, joka on tykännyt avata sitä (mmat) ummet ja lammet ja puhunut pelikirjoistaan ja ja puhunut puhunut viivelähdöistä, niin yhtäkkiä vetää liinat kiinni eikä enää halua kanavata. Puhuukin
0: mystiikasta ja siitä, että... Taikurista ja samppania kaadellaan.
2: Jännä asenne. Tässä on somen puolella nähnyt viikon aikana, että... Petterille ei selvästikään riitä nämä meidän jokaviikkoiset kinastelut tässä studiossa, vaan siellä pitää Twitterissä vääntää elätkätoimittajien kanssa hyvinkin tiukkaan tahtiin. Toivottavasti sä saat tällä viikolla nyt vähän tästä semmoista niinku purettua tätä sun kilpailuviettiäsi, ettei tarvii sitten koko viikon ajan olla siellä sillä. Sovitaanko näin? Yritetään yritetään. yritetään. yritetään käyttäytyä. <köhö> Joo. No, mun on pakko kuitenkin viedä pikkuhiljaa nyt puheen jääkiekosta sinne oikean urheilun pariin niin, pariin, niin kuin taisit itsekin sanoa tuossa, Petteri. Kun tänään puhutaan itsellekin rakkaasta harrastuksesta eli maastohiihdosta, niin tekee mieli riemuita oikein kunnolla siitä, että oikeat talvikelit ovat viimein saavuttaneet myös Etelä-Suomen. Me ollaan viimein tilanteessa, jossa ei Helsingin keskustan liepeltä tarvitse välttämättä matkata paloheinään tai hoittaalle tai hakunilaan loistoladuille, vaan ihan jopa lähellä omaa kotiovea saattaa startata välittömästi ihan kunnon ajetut ladut. Kiitos siitä vaan kaupungin liikuntavirastolle, mikään ei ole talvella niin nautinnollista ulkourheilua kuin hiihtäminen, senhän me kaikki tiedämme. Tästä tullaan myös sen äärelle, mikä tekee... Maastohiidosta niin erityisen, ainakin omasta näkökulmasta, kyseessä on laji, jota suuret massat seuraavat televisiovälityksellä. Edelleenkin katsojaluvuiltaan aika ylivertainen urheilulaji. Mutta se on samalla laji, jonka kommentteja kuunnellessa moni hiihdon harrastaja kuuntelee korvat höröllä, kun Sami auhojärvet tai Kallelassilat tai Jari Isometset puhuvat lantion asennosta tai voimantuotosta, analysoivat sitä, minkä tavallinen katsoja yksinkertaisesti näkee. Niin hiihtäjänä, jolla kulkee tai ei kulje. Ja sitten asiantuntijoiden tehtävä on kertoa, että miksi näin on, miksi kulkee tai miksi ei kulje. Ja yrittää ehkä jotenkin omaksua sitä oppia, jonka kuulee, kuulee sitten televisiovälityksellä, myös siihen omaan tekemiseensä. Ja ladulla pääsee parhaimmillaan ainakin tällaisena yksinomaan pertsaa lykkivänä peruspotkijana käsiksi siihen hiihdon riemastuttavaan yhdistelmään aivan hirvittävää tuskaa ja aivan hirvittävää onnentunnetta. Ja sen yhdistelmää ihmettelin ja ihmettelen, Ihmettelen nyt lailla, miten se koukuttaa kerta toisensa jälkeen niin tehokkaasti. Et selvästikin aivojen mielihyväkeskuksessa varmaan osataan asettaa riemua ja kärsimystä oikeisiin mittasuhteisiin, kun latu kutsuu uudelleen kaikkein karmeimpien kynnelämäkikokemusten jälkeen uudelleen ja uudelleen puoleensa. Toistoa, toistoa, toistoa. Sitähän on elämä ja ö, aina päivä nousee enemmän tai vähemmän samankaltaisena. Samoin meidänkin kaavamme tämän ohjelman väittelyiden osalta on aika samankaltainen, joskin aiheet vaihtelevat. Eli pieniä nyönssejä on. Me pääsemme puhumaan hiihdosta Jari Isometsen kanssa lisää pian, mutta sitä ennen otetaan pari aihetta, jossa on vähän muutakin kuin hiihtoa. Oh. Aiheet tällä viikolla ovat seuraavanlaiset. Numero yksi. Pikaluistelija Harri Levo arvostelee pikaluistelumaanjoukkueen yhdysvaltalaisen päävalmentajan Peter Müllerin valmennustyyliä avoimesti Kalevalehdessä. Onko Levo oikealla asialla avautuessaan medialle, kyllä vai ei? Kaksi. Tämän aika moni varmaan saattoi jo ennustaakin. Hojiikon hyökkääjä Riku Riski kieltäytyi eettisten syiden takia huuhkajien harjoitusleiristä Katarissa. Oliko riski rohkeampi kuin muut leirille osallistuneet maajoukkueen pelaajat, kyllä vai ei? Ja kolmas kysymys. Lukuisat huippuhihtajat jättivät väliin tai keskeyttivät tämän kauden hiidon Turdeskiissä. Himmentävätkö huippujen poisjäännit Turin arvoa, kyllä vai ei? Samat vanhat säännöt, aikaa on kellossa 180 sekuntia per väittely, ja kun Kongi kumahtaa, niin sitten sit väittelijät hiljenevät, ja tuomarikin joutuu hiljenemään ainakin sen kolmen väittelyn ajan, ja sitten kolmen väittelyn jälkeen annamme puheenvuoron Jari joka voi omaan vapaaseen tyyliinsä arvioida suorituksemme ja jakaa pisteet, jotka siis jakautuvat aina. Lähes tulkoon aina, ellei mennä nyrkkelypisteisiin tai muihin tällaisiin variaatioihin, niin joko kaksi yksi tai 3 nolla. Jumalle kummalle väittelijälle. Petteri, <tos> Petteri onko toi nyt se muna-asento? Se ottaa tuolla jonkinlaista laskuasentoa. Iso metsä voi
0: päätellä. No o- onneksi toi on muna asento, eikä muna asennossa. No
2: niin, eiköhän mennä eteenpäin. Ensimmäinen aiheemme on pikaluistelija Harri Levo arvostelee pikaluistelumaan joukkojen yhdysvaltalaisen päävalmentajan Peter Müllerin valmennustyyliä avoimesti kaleva lehdessä. Onko Levo
1: oikealla asialla avautuessaan medialle? Kyllä vai ei? Ei, ei tuollainen parkku kuulu lehtien palstolle. Sille luistolle tuossa Janne Hännisen ja johdolla on alettu rapsakoittaa suomalaista pikaluistelua. Siksi Peter Müller Viisi olympiakulta ja useita maailmamestaruuksia koettanut mies on palkattu lyömään pökköä pesää. Jos esimerkiksi tämä Harri Levo treenasi ennen kovia treeneja rapeet 20 tuntia viikossa, nyt niitä on treenituntia saattaa olla 30 viikossa. Eli on otettu iso hännille summaslaisessa kuvassa se askel, mikä pitääkin ottaa kohti huippuurheilun vaatimuksia. Se on selvää, että kun tällaisia kehitysaskeleita otetaan, ei ne sovi kaikille yhtä hyvin. Mutta kun uusi päävalmentaja astuu remmiin, ei ensimmäinen asia on se, että hän alkaa oppia muuttamaan ja omia oppejia, että jokaiselta luistelijalta kysytään, että miten sinä haluaisit tehdä. Haluaisitko sinä Vatkulisuus on harjoittelu niin aina ennenkin. Ei, ei. Huippukotsi Peter Müller, pa- Müller on palkattu tekemään muutos. Siitä hänelle maksetaan. Ja siis media ei ole missään nimessä paikka, missä näistä asioista käräjöitä. Joo,
2: rauhoitetaanpa tahtia. Ei kyllä. Levolla näyttäisi olevan täysin hyvät perusteet avautua tilanteesta, vaikkei julkinen kritiikki Mülleria kohtaan varmaankaan hänen tilannetta ei edes kauheasti paranna. Levo arvostelee Mülleria ja ainakin välillisesti myös luisteluliiton johtoa, jolta ei ole saanut ymmärrystä. Hänen tapauksessaan on kyse ollut harjoittelumääristä sekä siitä, että ei ole voinut jatkaa henkilökohtaisen valmentajansa Markus Puolakan kanssa. Jos ja kun yksilölajeissa viljellään tätä olympiakomiteasta lähtien tuttua keskiössä puhetta, niin pitää ehdottomasti myös varautua siihen, että urheilija saattaa arvostella valmennusjohtoa tai lajiliittoa, mikäli ei mielestään saa ääntään siellä keskiössä
1: kuuluviin. Tämä on vaatinut Harri Levolta myöskin rohkeutta ja mä nostan hänelle siitä hattua on mitä urheilija keskiössä. saat ehkä vähän ymmärtänyt sen väärin. Urheilija on silloin keskiössä, kun sille hommataan huippukoutsi ja aletaan tehdä huippuurheilua, Ei niin, niin tämä on nyt päätä en, päässyt keskiöön, jos hän olisi halunnut. Petteri, sä
2: luettelit tässä hyvin Peter Müllerin ha- a- a- sa- saavutuksia Joo. valmentajana. Sen luettelit sitä, että nyt on otettu kovaa harjoittelua ja on kova, kovalla kädellä ja vatkulit pois suusta ja mitä liian kaikkea. Tällaista kovaa puhetta. Mm. Eikö ole niin, että suomalaisten urheilijoiden, kestävyysurheilijoidenkin kohdalla on paljon ja pitkään puhuttu siitä, että perisyntinä on nimenomaan se liian kovaa treenaminen. No Paikat, tämän, vedetään, tämän, tämän aivan tukko. Paikat vedetään aivan tukkoon, minkä seurauksena on pahimmillaan pelkkää vammakiertoa ja sitoutumista. Mikä hänellä on hänelläkin enää nyt Ei
1: Ei, semmoista ongelmaa ei tässä ole enää ollut. Sitten mä sanoisin näin vielä, että taitavasti väistetty Petteri. K- korjaus,
2: korjaus, minä olen tuossa kohtaa siis väärässä. Eikö tässä nimenomaan hmm. ole kyse siitä, että hän meni paikataivan tukkoon tämän liiallisen treenoimisen seuraukseen, ja sitten sen jälkeen hän vielä e- e- Niin,
1: niin Tässä on nyt kyse siitä, että on tullut uusi päävalmentaja uudet metodit ja se vä- välttämättä se ottaa aikaa. Ja tämä kaveri, tämä levohan ilmoitti, e- hän samat l-
2: kaikille hän, välttämättä hän sovi.
1: Ei sovikaan, mutta ei, ei, ei coutsillä lähde muuttaa yhden takia niitä metodeja. Sitten tämä Levohan ilmoitti, että hän mietti vielä jatkaa. Eli tässä on tämmöisen niinku, laskevan auringon urheilijasta, mahdollisesti kysymys. Että jos olisi oikein niinku, silmä Palais, niin ei, Sä totesit, ettei, ei näitä ko, minä julkisuudessa vai ei? käydä. Hän on
2: käynyt valmentajan kanssa, hän on käynyt hännisen kanssa, koska hän ei, ei ole saanut ääntään kuuluviin, niin sen jälkeen hän on päättänyt myöskin. Myöskin.
0: Julkisessa. Eihän mun vielä tarvitse. Ei syvää vielä. Se voi todella K- siinä. Voit vetää happea ja antaa sytkeä <laughs> laske. olla sille että en kummallekaan pistää? Kyllä,
1: kyllä. Mutta voittaja pitää... Niin,
0: niitäkin, on, niitäkin, ei, on kyllä, on kyllä niitäkin on nähty. Niitäkin
2: nähty. Meillä on onneksi aiheita lisää vielä. Joo, ei, Aihe minkä. numero kaksi. Hjikon hyökkääjä riku riski kieltäytyi eettisten syiden takia huhkajien harjoitusleiristä Katarissa. Oliko riski rohkeampi kuin muut leirille osallistuneet
1: pelaajat kyllä vai ei? Ei, ei, riskiä voi sanoa se rohkeammaksi kuin muita. Riskin ei voida edes verrata muiden ratkaisuun. Riski ajatteli eri tavalla urheilu- ja poliikan suhteesta kuin muut. Hän ajatteli, että henkilökohtainen on poliittista ja että hänen henkilökohtainen vakaumuksen menee ohi urheilun perusperiaatteiden. Mutta huuhkajien pelaajat katsoivat niin minä uskon. Hän kun muut katsoivat että on postissa on tullut kutsu paperilla ja sitten on heti myönnyt, että totta kai lähdetään, että Kanervalle vastataan kyllä, minä tulen mukaan. Ei siinä silloin mietitä, että missä se on se, vaan lähdetään sinne huuhkajien mukaan Katariin tällä kertaa. Nappikset laukkuu ja sillä hyvä. Päinvastoin on huhkajilta valmentajilta pelata rohkeaa, samoin kuin on palloliitolta sen puheenjohtajalta rohkeaa mennä Katariin. Kun nykyään tuntuu, että ei jalkapalloa voisi oikein pelata missä? Ei Venäjällä, ei Katarissa. Joka kolkassa pelaaminen politisoidaan. Riski teki rohkeasti henkilökohtaisella elämäntasolla, mutta uhkailijat teki vielä rohkeammin urheiluelämäntasolla menemällä Katariin. Aivan ehdottomasti kyllä
2: rikuriskin teko jättää rohkeudellaan kauas aakseen muun katarin erille lähteneen miehistöön. Vaikkakin usko, että riski itse lähti arvostelemaan ainuttakaan toveria, mutta hän on itse. Sellaista, jolle ei oikein löydy edes vertailukohtaa kansainvälistä huippufutiksesta. Siksi rikuriskin teosta on uutisoitu ympäri maailmaa, siksi esimerkiksi saksalaiset suurlehdet ovat kysyneet, olisiko yhdelläkään Bayern Münchenin pelaajalla ollut rohkeutta tehdä samanlainen päätös. Lisäksi mä pidän hienona, että riskin teko on pakottanut sekä palloliiton että muiden huhkaja pelaajien pohtimaan uudelleen omia arvojaan sitä ajaako jalkapallon pelaaminen ihmisoikeuksien ihmisenkin edelle tilanteessa missä hyvänsä. Tämä on yksi upeimmista suomalaisurheilijan teoista pitkään aikaa ja se tullaan muistamaan.
1: Riski teki, mitä riskin piti tehdä, mutta mä en näe, että voitaisiin lähteä linjaamaan. Hän oli rohkeampi kuin muut, koska silloin, ta, silloin sanotaan, että muut, oli, muut pelkäsivät jotain. Hehän vain lähtevät pelaamaan jalkapalloa maajoukkueen mukana. Ja Tämä maailma on, täällä on erilaisia paikkoja, mitä on politisoitu. Niin ei urheilu loppuu kokonaan, Tommi, tuolla sun logiikalla, jos ei voi lähteä Ma, pelaamaan.
2: Ei, 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 ei se loppu kokonaan, ja tää, että sä nostat esiin esimerkiksi... Kerro nyt että et, missä to, sitä to, sit te, sit te, voidaan pelata. Sitähän pelataan jatkuvasti ihan missä tahansa. pelattiin Venäjä. Eikö M-turnaus pelattu y- Venäjällä? Pelattiin loppuun asti. Ja, ja Katarissa oli tullaan pelaamaan jatkossa. Totta kai mm. siitä on napisemista. Niin. Se, että sä sanot, että missään ei voi pelata ilman, että politisoidaan. Mm. Sä ilmeisesti tarkoitat, että yhteis- yhteenkään ihmisoikeuksia polkevaa valtion ei voi enää mennä harjoittamaan urheilubisnestä ilman, että siitä seuraa
1: keskustelua, kriittistä keskustelua. Saa keskustelua Tähän on Tähän on seurata, mutta, mutta kun sä nyt sanot, että nämä ei ole olleet yhtä rohkeita kuin riski nämä muut huuhkajat, niin he vaan lähtevät urheilemaan sinne. Niin se, mun se on se, niin se, vähän, vähän härskisti sanota, että riski olisi ollut Rohkeampi ei, mutta on,
2: hän on ollut rohkeampi minun mielestäni, eikä tässä on sen ta- s- kummemmin tarkoitusta nostaa edes muita huuhka- ja pelaajia sanoa, että he ovat vähemmän rohkeita, koska he, riskiä, vähemmän rohke- oli riskiä vähemmän rohkeita ihmisiä on käytännössä koko kansainvälinen futiksen maailma täynnä. hän ei ole tehty oikeastaan missään päin, missään päin maailmaa, ei ole to- pystytty tämän samantyyppisen Mutta til- mu, 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 tästä,
1: tästä ei voi ottaa huoneen taulua, että, että ajattelen mikä paine siitä tulisi,
2: Ronaldot ja muut ja kansainväliset jalkapalloliitotkin kieltäytyvät. Äh, ei päästä. Se vaaditaan lisää kolme. Uudet 180 sekuntia kello. No niin, mennään viimeiseen aiheeseen ja sitten, sitten tahkotaan näitä. Ehkä jatkokeskustelua seuraa vielä Tuomaronin yhteydessä. Katsotaan. Kolme. Lukuisat huippuhihtajat jättivät väliin tai keskeyttivät tämän äh, kauden hiihdon Turdeskiissä. Mm, himmentävätkö huippujen poisjäänit Turin
1: arvoa kyllä vai ei? Kyllä, totta kai pois himmentävät turin arvoa. Se on ihan selvä asia. Se alun perin mielestäni hieno idea alkaa tässä nyt sulaa. Siis hieno ajatus oli, että setvitään kuka on kuka. Noin niin kuin yleishiihteenä, mutta nythän se on heittänyt ihan haränpyllöä. Perinteisiin hiihteille on jäänyt luu käteen, vapaa kukki ja rehottaa. Tuurin rakenne on muutakin pielessä. Rakenne mahdollistaa huippujen pois jäämisen. Voidaan ikään kuin varotoimenpiteenä jättää tuuri kesken. Ollaan varmasti mukaan iskussa arvokisoissa. Mitä perustelua mä en ymmärrä ollenkaan, mutta kun rakenne on väärin ja sitten ne sprintit on siellä alussa, se lisää keskeytyksiä. Maailmankampi urheilu-osakilpailupisteestä käsittääkseni jaetaan vaikka ei hoida koko hommaa loppuun ja sekin on väärin. Ja kun tästä seurauksesta näitä huippuja jää pois, totta kai se himmentää tuurin arvoa.
2: Ei pois jännit ja keskeyttämisessä mitenkään kohtuuttomasti tuurin arvoa Turin arvoa himmennä. Tudeski on edelleen maastohiedon kiinnostavimpiin tapahtumi, kerää iso TV yleisöt ja sen voittoa. Selvästi hiihtäjät myös itse arvostavat. Johannes Höfstflut, klebu Sergei Ustjukok käi hienon kamppailun miesten Turin Naisten kilpailusta riitti jännitystä. Hurjassa loppuna vielä vielä voittaja Ingrid takana. Tietysti Fissin pitää ottaa vakavasti se, että esimerkiksi naisten kisassa keskeyttäjien määrä on noussut reippaasti tietenkin viimeisen kolmen kauden aikana. Loppuun asti Turin hihti tänä vuonna vain 37, 3 prosenttia kaikista startaneista Kisaa pitää kehittää, pitää miettiä nimenomaan tätä, minkä säkin nostitte siinä, että onko sprinteillä aloittaminen viisasta, onko tasapaino perinteiseen ja vapaan kisojen välillä oikeanlainen, mutta Tour ski on arvokisojen ulkopuolella jännittävimpiä maastohiidon tapahtumia. Se on maastohiidon kohokohtia, ei sen arvo ole mihinkään
1: himmentynyt. Ei, se, se on kiistatta edelleen, se on arvokas kilpailu, mutta mun mielestä se on selkeästi himmentynyt. Mu- Muu väittäminen on vähän niin kuin semmoista, että väittää vai- mustaa valkoista, koska... Kaikki urheilu kaipaa niitä parhaita huippujaan, ja sitten siinä on se logiikka, että heidän pitäisi olla siellä loppuun asti kilvoittelemassa keskenään siitä parhaudesta, mutta muuten ne on vähän Mut... niin kuin Lätkän mm on se ikuinen vesivelli leima sen takia, että siellä ei ole ne parhaa urheilijat Niin, no, mutta sä
2: puhuttiin esimerkiksi tästä, että, että Turin ajatuksena on ollut saada selville se paras yleisiä yleisiä. Kyllä, no, Tänä mm. vuonnahan saatiin esimerkiksi miesten puolella ihan selvästi selko siihen, että Johannes hossflut kleebu
1: tai Klääbu vai Klebu mikä nyt onkaan on. Se osin vähän hänen tämmöisestä ylivoimaisuudestaan ylipäätään. Niin kuin no sanotaan, eihän se kovin kymmenen, ylivoimainen 10 olisi niin, niin, ky- nähden ky- ky- Kymmenen sakkia, että siitä näkisi niin kuin hienosti se, sen parhaiden yleishiihtäjien semmosen. niin se, se on valitettavasti mennyt nyt. Ja kyllä tämä kaikki on niin kuin vienyt sitä arvoa no, ja, ja kehittän, himmentänyt.
2: Tapahtumaahan voi
1: kehittää totta kai sitä voi kehittää sellaiseen suuntaan. Mutta se, niin sinä on on juuri väitit tässä, että... Että, että se ei ole himmentynyt yhtään. Ei, niin mitä se... siinä on silloin kehittämistä? <laughs> ei, no tuntuu vähän erikoiselle nyt tässä nuo väitteet. Ei.
2: Arvon himmentyminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi näitä voittoja ei enää esimerkiksi. Kilpailun seuraaminen ei suuria yleisöä kiinnosta. Tähän ihan selvästi tuntuu kiinnostavan. Onhan mahtavaa urheiluviihdettä, vaikkapa katsoa tätä viimeistä nousua, niin, jossa niin mennään suoritteluun. parhaiden ylämäkeen. olla
1: alusta loppuun asti. Mä, 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 ei, mä se, miten se lähdä se voit sitä pakottaa siellä. parhaat
2: hiihteet sinne alusta en loppuun voika, asti. En, en voikaan. Ja näin on viikon kolme väittelyä tohkattu loppuun. Vedämme henkeä ja kuuntelemme tuomarin arviot.
1: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Pitää vähän niskoja venytellä tässä kohtaa aina, että on pikkasen rentoutu. Tuliko osumaa, vai... No se ei se minun arvioitavaksi jää, tuli koosumaan Se jää Jari Isometsän arvioitavaksi, tuliko koosumaan Tuliko tässä osumia? Oliko miekkailijoilla minkäänlaisia osumia? No
0: joo, ky- ihan kyllä. Te molemmat osu- osuitte ihan mukavasti. Jo- jossakin aiheessa vähän vähempi kuin toisissa, mutta esimerkiksi tämä ensimmäinen aihe oli sellainen, joka on erittäin vaikea. Ja te heititte molemmat hyviä osumia ja-, ja saitte minut jopa loppupelissä muuttamaan mielipidettäni, minkä olin ensin ajatellut tähän väittelyn laittaa, että teillä oli oma osuutenne, teillä oli virkaa tässä tapahtumassa. Kerrankin.
2: <tum> se on huojentavaa kuulla, se on huojentavaa kuulla.
1: Tässä olisi
0: mun jos kautta,
1: joskus vaihtaisi. Sähän voit käydä mm.
2: tämän arvioosi läpi, Jari Isom, ihan sellaisella tavalla kuin haluat, missä järjestyksessä haluat, kunhan jännitys säilyy. Joo, tottahan toki, kyllä,
0: kyllä tässä säilyy, että ei tämä niin selkeä juttu ollut, mutta tota, Mennään tämä ensimmäinen kohta nyt kuitenkin ensin, koska tämä olisi kaikkein vaikein. Mm. Ja, ja tämä on mo, molempien mielipiteiden kanssa täytyy olla samaa mieltä. Lähdetään ensin siitä, että, että onko oikein julkisuudessa puidettä tämmöisiä asioita. Ehdottomasti ei, mutta sitten tullaan tähän mutta-pointtiin. Urheilija on aina yksilö. Varsinkin yksilölajeissa, ei niinkään lätkässä esimerkiksi, jossa vaikka sielläkin on yksilöt yksilöitä, mutta siellä mennään joukkueen sääntöjen mukaan ja ja nyt kun tulee tämmöinen uusi päävalmentaja ja hän luo tietyn kaavan sinne, se ei välttämättä osu kaikille ihan nappiin ja ja varsinkin sitten jos tehdään tällä tavalla, että on 20 tuntia harjoitellut viikossa ja nyt harjoitellaan 30 tuntia viikossa, niin se lisäys on niin raju, että se ei voi olla näkymättä sen urheilijan myös myös syykkeessä ja ja siitähän tästä on kysymys. Sitten eletään nykyaikaa. Lehdistö, media on paljon voimakkaammin esillä. Minun aikana ei olisi tullut kuuluonkaan, että olisi lähdetty valmentajaa julkisesti arvostelemaan. Se on ihan selvä asia. Mutta nykypäivänä on vielä se, että urheilijalta kysytään, mitä mieltä. Ja ei tämä urheilija voi mediallekaan lähteä valehtelemaan, että ei kyllä, meillä on täällä kaikki hyviä, aivan mahtava valmentaja ja näin edespäin.
2: Niin tässä on kiinnostava kysymys itse asiassa se, että en, enkä tiedä, en ole nähnyt äh, Levon kommentteja tämän artikkelin jälkeen. mä rupesi itse ainakin mietityttämään se, että tiesikö tai osasikohan hän välttämättä arvata, miten hänen muutamat... Aika itse kevyen kriittiset kommentit Kalevalehdessä nostettaisiin tällaiseksi isoksi
1: kokosiksi. Ei varmasti, ei
0: varmasti osannut. Ja kuitenkin tässä on kysymyksessä urheilija, joka ei vielä ole ollut tekemisissä median kanssa niin paljon kuin kun joku semmoinen, joku Teemu tyyppinen kaveri tietää tasan tarkkaan, että jos mä sanon näin, niin tämä on huomenna löyvissä. tämä on vähän erilainen tapausia Ja sen takia tämä olikin niin vaikea, koska tässä olitte tavallaan molemmat, molemmat oikeassa. Mutta haluatteko te tuomio?
2: Hän hän totesi, mä sanon tähän väliin vielä ennen tuomiota, että itse asiassa Harri Levo totesi tässä artikkelissa, että Müller on hyvä sydäminen mies. Hän haluaa varmasti auttaa urheilijoita eteenpäin, mutta hän tulee hyvin erilaisesta kulttuurista. Siinä ei ole urheilijalla sanansijaa tai mielipiteillä painoarvoa. No, en. Toki tuon voi nähdä aika, aika tiukkanakin kannanottona kyllä, että, että, että tavallaan syytetään valmentajaa vähän semmoisesta niin turhasta autoritaarisuudesta, että ei oteta huomioon urheilijoiden mielipiteitä. luistelu toisaalta on aikamoisessa taitekohdassa, kun meidän, meidän huiput, jotka ovat pitkään kannatelleet lajia, ovat nyt jääneet, jääneet pois. Eli, eli Mika Poutala ja, ja, ja tota, Pekka Koskela.
0: Joo, mutta kyllä se näin on, että... Mä olin tää alun perin laittanut sillä tavalla, että, että kun mä kuulin, kuulin sitten, mitä te väitätte, että Petteri on tässä ilman muuta oikeassa, koska medialle ei niin kuin höpötellä joukkueen sisäisiä asioita, mutta mä käänsin kelkkani, annan, annan Tommille tästä, tästä pisteen, koska tota, otin huomioon tämmöiset lieventävät asian haarat tämän nykyajan ja tämän media, ja sitten sen, että, että tota niin, on kysymyksessä vähän kokematon urheilija. Ja, ja sitten tärkeimpänä, tärkeimpänä pointtina se urheilijan yksilöllisyys. Kaikille ei sovi samanlaiset metodit. Ja sitten kun toimittaja on tullut kysymään, niin kaveri on vastannut ja, ja se on tullut lehteen, että oppia ikä kaikki hänellekin, mutta kyllä tämä Tommille nyt menee. Joo, no, minä no niin. onnittelen Tommia. Ja mikä
1: parasta, että tämä voimistelutti Jari Isometsen ajattelua. Siis
0: parastahan
2: näissä aiheissa on silloin, kun ei ole mitään yhtä selvää vastausta ja voidaan ehkä itse kukin tahoillamme miettiä.
0: Tämä, tämä oli ehdottomasti semmoinen kysymys ja, ja seuraava on myös omalla tavalla, että tämä viimeinen oli mulle tietysti lajiniilona helpompi, mutta, mutta tämä, tämä oli erittäin visainen, visainen ja hyvä, hyvä aihe. En tiedä, mm. kuka lienee keksinyt, että te kyllä. Ylein radiossa
1: on, on tuolla <laughs> mestarit.
0: Tämä on tietysti
2: varmaan ollut semmoinen äh, suurtakin yleisöä ja puhututtanut aihe numero yksi tällä viikolla Suomessa. Tai sanotaan ehkä tämmöinen urheilun, yhteiskunnallinen aihe urheilun ympäriltä, joka on selvästikin puhuttu paljon muitakin kuin sellaisia, jotka ovat ehkä urheilua seuraavat tai ovat siitä kiinnostuneita.
0: Riku otti riskin. Riku otti riskin, joo. Ja tämäkin on hyvin, hyvin mielenkiintoinen ää, aihe sillä tavalla, kun laitoin niin itseäni siihen urheilijan asemaan ja, 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 ja miten, miten olisin itse toiminut. Ja, ja tietysti tässä nyt puhutaan sitten joukkueurheilusta, Äh, missäs täällä voi kohta enää urheilla, jos ei ota kantaa johonkin? Tämä maailmahan on täynnä. Jos Katarissa, niin miksi, miksi Venäjällä pystyttiin pelaamaan? Tai, tai, eikö tuolla Amerikassakin ole jo jonkinnäköisiä ihmisoikeusongelmia? Ja Arabian maissa ja, ja, ja täällä Euroopassakin on maahanmuuttoongelmia. Et jos haluat ottaa kantaa asioihin, niin, niin aina, aina voi olla menemättä jollakin on oma vakaumus, se on hyvä. Hänen ei tarvitse sinne mennä silloin. Se on, se on ihan ymmärrettävää. Tämä on valinnanvapaus ja jokainen saa tehdä niin kuin haluaa, mutta joukkueurheilussa kuitenkin olen sitä mieltä, että rikuriski asetti itsensä joukkueen edelle ja tavallaan antoi ymmärtää sitä, että, että minä otan kantaa ja te ette uskalla ottaa kantaa. Ja, ja siinä mielessä... Olen nyt Petterin kanssa tästä samaa mieltä, että, että vaikka kannanotto oli hyvä varmasti, ja se on hänen vakaumuksensa mukaista ja täysin ymmärrettävää, niin, niin joukkueurheilussa kuitenkin pitää mennä se joukkue edellä, ja, ja tässä ei käynyt näin sitten. Kiitos. Hyväksyn yksi tämän, yksi. Hyväksyn tämän Joo. tuomion Joo. täysin mukisematta, mutta haluan jatkaa keskustelua
2: silti hieman. Ihan, ihan sen osalta, että tuota, kapteeni Tim Sparvhan lausui, lausui ääneen rehellisesti, tais olla ilta että hän, hän itse ei... Taisi todeta suunnilleen niin, että hän ei itse osaa maajoukkuepaidasta kieltäytyä ja kutsui samaan hengenvetoon rikuriskiä viisaaksi, älykkääksi mieheksi. Jännällä tavalla muuten sparviota jota itse pidän myöskin viisaana ja hyvin humaanina kaverina, on monella tapaa ollut, ollut ottanut tasa-arvokysymyksiin kantaa ja muuta. Hän lausui, että, lausui näin, mun urani on ollut aika keskinkertainen, maajoukkue on aina kohokohta. Eli tavallaan perusteli sitä omaa päätöstä ja myöskin sillä, että ei voi pelaajana ehkä pitää maajoukkuessa pelaamistakaan tämmöisenä itsestäänselvyytenä ja senhän voisi tietyllä tavalla, tavalla niin kuin tulkita niin, että, että Sparv ei itse lähtisi riskeeraamaan myöskään paikkaansa maajoukkuessa tällaisella teolla, koska tätähän on pohdittu myöskin, että, että mikä on nyt sitten rikuriskin tulevaisuus maajoukkuessa, voiko tällainen vaikuttaa siihen. Tietysti hän ei ole, ei ole he, maajoukkuen hierarkiassa omalla pelipaikallaan ollenkaan niin korkealla kuin vaikkapa Team Sparv, joka on joukkueen kapteeni. Tämä on kiinnostavaa, koska Sparv myöskin totesi, että, että kaikki tällä Katarin leirillä muka, mukana olevat pelaajat tietävät, mikä tilanne on ja tietävät, että Katarilla on paljon parannettavaa. Ja Sitten ehkä jatkona tähän argumenttiin, jonka te molemmat esititte, että, että missä voi sitten urheilla, niin ehkä tässä Katarin tapauksessa nimenomaan on kyse siitä, että, että kun ö, tämä inhimillinen hinta, joka, joka, jonka siis sadat rakennustyömailla kuolleet työntekijät ovat ovat joutuneet maksamaan, kun se niin konkreettisesti linkittyy nimenomaan näiden areenoiden rakentamiseen, jolla jalkapalloa pelataan ja jolla jalkapalloa vuonna 2022 M-kisoissa tullaan pelaamaan, niin ehkä se on sellainen linkki, jota on urheilijan jo vielä vaikeampi väistää. Että jos, mietin vaan sitä, että jos, jos olisi kyse hiihtoareenalle menemisestä, jossa, jonka rakentamisen tietäisit maksaneen vaikkapa niin tuhannen ihmishengen hinnan, niin olisiko siinä vaiheessa jo niin kuin vähän paha olo siitä, että tänne pitäisi mennä hiihtämään tai urheilemaan?
0: Ei olisi. Ei mm. olisi. Ne kisat on sinne määrätty ja sinne mennään, että totta kai siis, ää, väärin sanoa, että ei olisi paha olo, totta kai olisi paha olo siitä, siitä mitä sillä on tapahtunut, mutta ei siitä, että menisin sinne kilpailemaan. Mm. Ja jos me ajatellaan tätä asiaa näin, niin mä kävin tässä keväällä, Kevällä ensimmäisen lomareissun niin Dubaissa en ole koskaan siellä käynyt aikaisemmin ja kun katsoo sitä touhua siellä, että siellä rakennetaan hotelleja ja nämä työntekijät siellä on äärimmäisessä köyhyydessä, tekee 12 tuntista työpäivää ja, ja varmasti eivät ole samanlaisessa olosuhteessa kuin siellä Dubain keskustassa asuvat öljyseikit ja, ja bisnesmiehet, niin kyllä me suomalaiset ihan hyvällä omalla tunnella sinne lomalle mennään. Tässä,
2: tässä on, joo ja tämä on erittäin hyvä pointti ja se on erittäin hyvä pointti myöskin miettiä tätä, että siis Katarissahan on, 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 järjestetään yleisurheilukilpailua siellä Järjestetään ampumakilpailua ja siellä on monissa muissakin lajeissa urheillaan kuin pelkästään jalkapalloa.
0: Niin ja aika isot kisatkin järjestetään kohta, niin mielenkiintoinen nähdä, niin kyllä mä veikkaan, että kyllä nämä parhaat pelaajat sinne menee. Mutta kannanottoja saa jokainen tehdä. Mä en sitä en millään tavalla niin kuin, poista. Se on ihan jokaisella, tämä on vapaa maa ja, ja vapaat mielipiteet.
2: Kyllä. Ja, ja Palloliiton ja, ja Markku Kanervan suunnalta, Timis Sparvin suunnalta hän on viesti ollut aika selkeästi se, että Riku Riskillä on oikeus hänen omaan ettisen näkemykseensä ja, ja sitä kunnioitetaan.
1: Joo, sieltä palloliiton puolelta mun mielestä taiteiltiin hienot vastaukset, jotka ei ollut ihan semmoisia, niin niissä oli pikkusen happamia. Sano, oikeasti, Siellä oli vähän rivien mar- välissä
2: jo sellaista, niin kun, että ehkä rikuriski ei oikein tiedä, mitä me palloliiton delegaation kanssa täällä, miten me pyrimme vaikuttamaan asioihin. Sitten oli myöskin vähän, vähän sen suuntaista, että puheenjohtaja Ari laatti taisi todeta jotenkin, että poikotointi ei ole mikään tehokas keino. No en tiedä, onko se tehokas keino. Ainakin tehokkaasti on viesti levinnyt maailman mediassa ympäri, ympäri tota, laatulehtien pitkin Eurooppaa. Taas
0: olisi mielenkiintoinen kysymys, kun voitaisiin tehdä tämmöinen kallup, niin nimetön kallupi että, että niin maailman pe- pe- jalkapallon ammattilaisille. Että mitä mieltä te olette? Jätättekö te itse lähtemättä MM-kisoihin? Niin, niin mikä olisi se vastaus? Mulla on oma mielipide siitä, mikä se olisi, mutta että olisi mielenkiintoista nähdä, että, että mediahan tarttuu tämmöiseen, niin kuin säkin sanoit tuommi, että maailmalla on asti tätä asiaa, mutta, mutta onko se sävy sitten kuitenkaan aina niin ymmärtäväinen? Mm,
2: kyllä, kyllä. No me nyt mennään siihen
0: sun leipälajiin. On.
2: tilanteessa yksi, yksi ja kolmas aihe käsitteli hiihtoa ja tuudessa
0: Joo, se oli, se oli hyvä, hyvä kysymys ja tota... Puhuttiin, onko Tuudeski edelleen jännittävä ja hieno kilpailutapahtuma. Ehdottomasti on. Ja, ja siitä ei ole kysymys. Puhuttiin, pitäisikö Tuudeskiitä muuttaa jollakin tavalla. Ehdottomasti joo. Mutta paljon enemmän kuin Tuudeskiitä pitäisi muuttaa. Pitäisi muuttaa urheilijoiden asennetta Tuudeskiitä kohtaan. Tämmöinen lällyily ja läpsyily, että, että en lähde sinne. Arvokisoihin on aikaa puolitoista kuukautta. Urheilijoita, jotka on kymmeniä vuosia parhaat treenannut. Ja, ja vielä tänä vuonna Tudeskiin ohjelma oli aika kevyt. Niin matkusteluinen kuin niin, niin Kyllä mä pidän tuommoista niin vähän, vähän lälläritoimintana, että sinne ei lähdetä. Ja vielä lällärimpänä se, että keskeyttää, jos ei ole mitään syytä. Se on eri asia, jos tulee sairaaksi tai jotain muuta, niin silloin se on täysin ymmärrettävää. Kyllä omaa lajia pitää kunnioittaa pikkasen enempi kuin, kuin tota, ää, tällä hetkellä hihtejä tekee, Mutta se, onko Tudeskin arvo laskenut sen takia, että ää, kaarti ei ole niin nimekäs ja keskittämisiä tulee paljon. Niin kuin mä itse mietin sitä asiaa, niin kyllä se vaan on laskenut. Ei siitä mihinkään pääse. Et niin kauan kun parhaat on poissa, niin, niin se arvostus ei ole niin suurta. Öö, sitä en tiedä, mitä suuri hiihtoyleisö ajattelee, mutta tässähän kysyttiinkin minun mielipidettä.
2: No tämä oli aika pitkälti, Petteri, tämä ar- oli, argumentti, kyllä. joten se menee ansaitusti siihen nurkkaan ja, ja tilanne on näin ole kaksi yksi. Ja voitto tilille.
1: Joo, Joo ja 13.8. Pientä virkistymistä tällä puolella, että saisi sais vaan paremmin olla hereillä tällä puolella. Että
0: no sanota, heliä, sanotaanko se... näin, että, että Tommilla oli aika monesti on, on nämä perustelut on tämmöisiä niin enempi inhimillisiä. Ja, ja et,
1: me... vähän yli rauhallisella äänellä? No tässä, ei ole, niin
0: kuin... mä sitä niin ä- ääneen, mä Johtava. kuuntelin puhetta, mutta yleensäkin kun mä oon kattunut, kuunnellut teidän ohjelmaa, niin, niin ne on tämmöisiä enempi inhimillisiä ja, ja nämä urheiluihmiset tahtoo olla enempi tämmöisiä raakan toiminnan tyyppejä. Ja, Juuri ja sulla, sulla on vähän sitten niin ja asema sen takia, että sä yrität tuoda tämmöistä humanistista puolta tähän. Ja tämä urheiluporukka ei tajua siitä mitään. Että se Tällä. on vaan niinku että kuka reinaa. Pitää reinaata kovaa ja voittaa perkele. Hikeä ja mustikka <laughs> Juuri näin. Että siinä Tällä. mielessä <laughs> sulla on hyviä perusteita, mutta tää foorumi on sulla tämä, nyt vähän herkkä.
2: Tämä tällainen puhe on keskeytettävä välittömästi.
1: Ylepuheessa, Yle Lindgren ja Sihvonen. Jari Isometsä, missä ovat suomalaiset menestyvät nuoret hiihtäjät? Muilla mailla niitä on, Suomella ei. Mistä kiikasta?
0: Otetaan tähän tämmöinen humoristinen vastaus ensin, että ne ei ole vielä syntynyt, (laughs) (laughs) mutta purellutaan siihen vähän ehkä tarkemmin, että, että... hienoa nähdä, että tämä asia on noussut nyt esille ja siitä puhutaan. Mä olen ehkä itse yrittänyt omissa kanavissani puhua siitä jo sen verran, että mä oon vähän kyllästynyt siihen, että hiitäkö miten hiihtää. Mutta kyllähän suomalainen valmennusfilosofia on vähän sen kaltainen. Eli niin kuin taidettiin aamu sun kanssa puhua siitä, että, että jos ei puhuta filosofiasta, vaan puhutaan lätkätermeen pelikirjasta, niin, niin suomalainen pelikirja on vähän sen kaltainen, että, että me... Harjoitellaan ja rakennetaan pohjaa sinne aikuisuutta varten ja jotenkin tuntuu jopa siltä, että nuorena menestyminen on vähän kiellettyä. Ja nyt kun me katsotaan tätä nykyhiidon trendiä, niin, niin sieltä tulee ja 21-vuotiaita, 22, jotka on jo tuudeskiivoittajia voittajia, arvokisamitallisteja, niin naisissa kuin miehissä useammasta maasta, ei vain Norjasta. Vaan niitä tulee Venäjältä, niitä tulee Ruotsista, niitä tulee monesta maasta. Mutta Suomesta ei. Ja kyllä mä näkisin, että ei me olla sen lahjattomampia, vaan kyllä se täytyy olla siellä pelikirjassa.
2: Niin meillä puhutaan, on, on puhuttu esimerkiksi tällä kaudella, kun yksi niistä harvoista nuorista lupauksista, jotka ovat tehneet sellaisen kuitenkin lo, loikan, loikan hiittomaanjoukkuisen Johanna Matintalo. Hän on 22-vuotias. Hän on saman ikäinen kuin Johannes hösflut
0: Joo, ja sitten se loikka on vähän että Siinäkin, että me puhutaan, että urheilija, joka sijoittuu maailmankapissa noin 20 tai 30, niin hän on tehnyt loikan, niin, niin siinä on Aika pitkä loikka vielä ottamatta. Tosi hienoa, että on päässyt siihenkin asteelle, mutta, mutta kyllä vielä lähemmäksi pitäisi päästä näiden meidän 22-vuotias urheilija on melkein urheilija parhaimmillaan. Hän palautuu harjoituksista, hänellä on kaikki kiihko, into, himo siihen touhuun suurimmillaan. Ei muuta kuin sama se minkäikäisenä, niin mitä oli mutta, mutta se, että jos ollaan kovin kaukana nuorena, niin, niin en mä oikein usko, että koskaan nousta ihan huipulle.
2: Niin pää- ja uusi päävalmentaja Matti Haavisto kommentoi Suomen kuvalehdessä jutussa jonka otsikkona oli sairastelua ja nuoriso niin hän kommentoi tätä tilannetta näin että suurin huoli on siinä että nuorten sarjoista ei löydy riittävästi haastajia Aamaa joukkueeseen. Jos katsoo tilastoja kuudelta viime vuodelta, niin Venäjällä on 49 mitalia nuorten MM-kisoista, Suomella kaksi. Ö- en tiedä, että voi välttämättä varmaan Venäjää ja Suomea rinnastaa, että päästään tähän samaan kysymykseen, mutta että nyt on, on Lahdessa salpausselällä nuorten mm kisat tulossa muutaman viikon päästä. Ö, onko odotettavissa yhtään parempaa?
0: No me suomalaiset ollaan sillä tavalla taitavia, taitavia menemään joskus faktojen taakse. Että, että meillä on esimerkiksi Lahdessa nyt hiidetään sarja U23-vuotiaat nuorten MM-kisassa. Ei sellaista kilpailua pitäisi olla ollenkaan. Joku voittaa maailmanmestaruuden... U23-sarjassa. Onko hän maailman paras 23-vuotias hiihtäjä kun kleebu ja Bonsunov ja tämän tyyppiset hiihtäjät eivät ole mukana ollenkaan? Nuorten MM-kisat on nuorten MM-kisat, eli 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille. Ja jos puhutaan niistä sarjoista ja unohdetaan nämä 23-vuotiaat, niin, niin ei hirveästi ole tulossa. Anita Korva on ehkä ainut semmoinen hiihtiä, jolta me voidaan oikeasti odottaa menestystä sieltä. Ja, ja toivon hartaasti, että olen niin pirun väärässä kuin vaan olla voi, mutta pahinta pelkään. Mutta on meillä nyt kuitenkin yksi toivo siellä.
2: No mikä siinä on, että onko, on, eikö, eikö maastohiihdon vedä kutsu, kutsu nuoria puoleensa riittävällä tavalla tänä päivänä? Niin, vai, on, mä, onko, vai onko ongelma, että se puhuit aikaisemmin siitä, että, että tavallaan niin kuin valmennuskulttuuri on ehkä väärä.
0: Joo, niin, siis niin meillä, vielä niin, palaan niin. tuohon äskeiseen. Eli se, että täällä 23-vuotiaiden sarjassa, niin meille voi tulla siellä menestystä. Eli joku Johanna Matintalo esimerkiksi voi ottaa mitali ja näin edespäin. Ja Evelina Piippo on myös mitalikandidaatti siellä. Mutta eihän he oikeasti ole 23-vuotiaissa maailman parhaita hiihtäjiä. Hmm. Ja, ja sen takia me sitten voidaan, kun nämä kisat on ohi, niin voidaan todeta, että hyvinhän nämä meni. Mutta se, että miksikään ei tule sinne nuoriin, niin kyllä mä ainakin olin itse vahvasti sitä mieltä, että meidän pelikirja on vähän väärä tällä hetkellä. Jollakin tavalla, no mä en ole ehkä oikea ihminen sanomaan, että se pelikirja on väärä, mutta sanotaanko näin, että Pitäisi hyvin kriittisesti keskustella asiasta ja miettiä, että voisiko se olla tästä se kysymys. Vai eikö meillä ole lahjakkuuksia? Siihen mä en usko, koska hiihtäjiä on paljon. Tuolla Hopeasommassa ja tuolla, niin siellä on kyllä osanottajia paljon. Ja kun joskus näkee noita nuorten hiihtokilpoille, niin siellä on oikeasti lahjakkaita tyyppejä. Mutta jostakin syystä niiden lahjakkaiden tyyppien vieminen sinne maailman huipulle kestää niin kauan, että se joskus aika on niin pitkä, että sitä ei koskaan tapahdu. Niin, onko
1: meillä nyt sitten hiihdossa vielä se pelikirja, että että ajatellaan kestävyyslajista, niin kuin siitä on aina ajateltu. Ja mikä minut nyt tällä hetkellä ymmärtää, yllättää, ja mä niin ymmyrkän sen suhteen, että miten... Tässäkin lajissa yhä nuoremmat ja nuoremmat ovat niin äkkiä huipulla. Onko siinä itse hiihdossa sen tekniikassa tai jossain muuttunut jotain niin paljon, että se niin mahdollistaa sen? Vai ovatko he oikeasti muuttaneet harjoittelua mahdollisesti muualla? Ja nyt tullaan tähän meidän mahdolliseen pelikirjaan sitten, että mitä siinä voisi muuttaa? Pitäisikö jollain lailla saada niitä jotain tehoja irti aiemmin?
0: Sekä että Eli kyllähän hiihto on muuttunut, lajina on muuttunut, on tullut yhteislähdöt, on tullut sprinttihiidot ja ja se tarkoittaa sitä, että nopeutta, räjähtävyyttä, irtiottokykyä tarvitaan enemmän kuin aikaisemmin. Silloin minun aikana hiidettiin ja 15 kilometriä oli lyhyin matka, mitä hiidettiin. Niin silloin tarvittiin vähän erilaisia avuja, ja, ja se kestävyys oli isommassa roolissa kuin, kuin se oli, on, on nykypäivänä, ja hapenottokyky oli ratkaisevin tekijä. Nyt on ratkaisevin tekijä hapenottokyvyn lisäksi myös se, että minkälainen peli silmä sulla on, ja minkälainen loppukirjon. on. Esimerkiksi Klebu voitti, voitti tuolla Valdifiemessä yhteislähtökilpailun, 15 kilometriä perinteisellä hän ei olisi ikinä voittanut sitä kilpailua lähdöllä, mutta hänen loppukirjensa on ylivertainen. Hän on tämän päivän hiihtäjä ja harjoittelua pitää myös siirtää siihen suuntaan. En tiedä, mutta vähän epäilen, että ehkä meillä ei ole riittävästi sitä reagoitu.
2: muutoksesta vielä. Jari Kupila kirjoitti viime vuoden lopulla ilmestyneen elmolehden numerossa näin. 2000-luvulla ä, kehitys on kuitenkin mennyt koko ajan suuntaan, jossa tehon tuottamisen tärkeimmät marginaalit löytyvät enemmän biomekaanisen hyötysuhteen alueelta, ei hapenoton vyöhykkeiltä. Oletko tästä samaa mieltä ja pystytkö samalla vähän avaamaan meille tavallisille tallaille, että mistä tarkalleen ottaen kilpahiidon näkökulmasta on kyse, kun puhutaan biomekaanisesta hyötysuhteesta.
0: En pysty. <tos> oli niin hieno termi, että ei mitään havaintoa, mutta mä tiedän kyllä, mitä sinä tarvitaan tänä päivänä. Eli se, että niin kuin sanoin, niin hapenotto totta kai on edelleen tärkeässä roolissa. Kestävyys on edelleen tärkeässä roolissa, mutta ne ei ole nykypäivänä ne ainoat. Ennen, ennen ne oli, jos sulla oli riittävän korkea hapenottokyky ja riittävästi kestävyyttä, sä voitit kisat.
2: Niin ja voim, niin voimantuotto linkittyy voimakkaasti myöskin tekniikkaan. Ivon Iskasen 50 kilometrin olympiakullasta on paljon puhuttu, että, että Ivon Iskasen ja, ja tietysti Ivon koska sitä ylipäänsä, että hän on yksinkertaisesti perinteisen hiihtäjänä taitavin maailmassa. No ainakin tähän?
0: taitavimpien joukossa. Onhan siinä tekniset osa-alueet, niin loksahtaa silloin, kun Ivo on oikein kunnossa, niin sehän on, sehän on kaunista. Ja, ja silloin kaunis on yleensä tehokasta tässäkin tapauksessa. Mutta tosiaan tämä nopeus, räväkkyys, rytminvaihtokyky on... Niiden merkitys on kasvanut. En, ennen niitä ei tarvittu kuin viestin loppusuoralla. Nykyään niitä tarvitaan melkein joka kisassa. Ja varsinkin myös se, että, että kun vapaa hiihtotapa on yleistynyt, niin, niin vapaalla mennään kovempaa. Ja, ja yksi yksinkertainen neuvo on se, että kilpahiidossa pitäisi opetella hiihtämään helposti kovaa. Ja jos et sä tehdä semmoisia harjoituksia, niin sä et ikinä opi hiihtämään helposti Avaa kovaa. Avaa tätä vielä vähän ja öö, vauhdit on kasvanut isoiksi tietysti senkin takia, että voiteet on parantunut, sukset on parantunut, ladut on parantunut ja hidetään lyhyitä matkoja aika helpoissa maastoissa nykypäivänä, koska kahden ja puuden kilometrin ladulle ei kovin pitkiä nousuja saa. Niin silloin mennään vauhdillisesti kovaa ja, ja pitää olla valmiudet hiihtää kovaa ja helposti, koska jossakin vaiheessa otetaan vielä se loppukirjikin. Ja jos et sulla ole siinä vaiheessa, kun tämä perusvauhti on helppoa, niin sä et pysty osallistumaan siihen loppukiriin, kun sulla on jo kaikki pelissä siinä vaiheessa, kun muilla on vielä kivaa.
2: No, tämä on nyt vähän niin kuin perattu silleen, että, että, että sprinttereiden ylivalta jyllää jo lailla, lailla hiihdosta. Tai niin se kuulostaa siltä, että niin sprinttereiden ominaisuudet on ne, joilla parhaiten tänä päivänä pärjää. On, onko se ongelma... Nyky, nykypäivän maastohiihdossa, ja jos se on ongelma, niin näetkö, että sitä millään tavalla kelkkaa voitaisiin kääntää, tai onko mitään niin näköpiirissä muutosta tämä?
0: Minusta se olisi ongelma, jos se olisi noin. Okei. Okay.
2: <laughs> Eli ei ole ongelma.
0: Ei, ei, ei se ole ongelma. Siis siinä mielessä oikeassa, että sprinterin äh, niin tämmöisiä sprinterimaisia piirteitä tarvitaan, mutta ei siellä kuitenkaan hmm. esimerkiksi miesten kisoissa äh, semmoiset hiihtäjät, esimerkiksi ranskalaiset, jotka on todella hyviä vapaan sprintissä, niin heidän kestävyytensä ei kuitenkaan riitä hiihtämään sitä 15 kilometriä. Että kyllä siellä ne perushiihtämisen elementit on kuitenkin edelleen tärkeitä, mutta ne ei ole enää ainoita. Eikö se on aika monipuolinen joukko
2: myöskin nyky, nykyisessä nykyhiihdossa. siis paljon erityyppisiä, erikokoisia hiihtäjiä, jotka pärjäävät, jotka on ihan siellä maailman kapin joo, joo,
0: riippuen radasta vähän ja riippuen hiihtotyylistä ja riippuen hiitomatkasta, niin totta kai kun matkareperttuaria on tullut lisää, niin on tullut myös erilaisia tyyppejä lisää. Ennen vanhaa, kun hiihdettiin 15 kilometriä tai 30, niin siinä ei ollut monenlaisille tyypeille sijaa.
1: Tomi sanoi tuossa alkujuonnossaan, että hän kuuntelee teitä asiantuntijoita ja mahdollisesti sitten siihen omaan hiihtoonsa. Ja niin kuin minäkin yritän vähän tehdä, että onko lantion välillä edellä, kun on karvapohjaisuukset ostanut ja muuta. Mutta Jari Isometsä, mihin sinä kiinnität huomiota, kun otat semmoisen niin peruskatseen, tuossa hiihtäjä menee? Niin sano ne muutamat tärkeät seikat siinä, niin voidaan ehkä mekin sitten, ja kuuluja kehittyä tässä asiassa.
0: Ja puhutaanko me ihan niin kuin televisiosta tulevia kisoja.
1: No vaikkapa niitä, tai, tai sitten kun ihan livenäkin näet, mutta ylipäätään,
0: että mihin se katse kohdistuu? No mulla en, ensimmäisenä katse kohdistuu siihen hiihtämisen helppouteen ja yleensä silloin kun se hiihto on niin sanotusti helpon näköistä niin yleensä silloin se on myös teknisesti hyvää. Siellä pysyy lantio edessä ja, ja, tai ylhäällä ja, ja haetaan potku oikeasta paikasta ja samoin luisteluhiidossa tasapaino ja tämmöiset huojumiset ja heilumiset jää pois. Eli saadaan se voimantuotto oikeisiin suuntiin. Eli kun kuitenkin hiihtämisessä on se tavoite, että mennään eteenpäin, niin kaikki voimantuotto pitäisi myös siirtyä sinne eteenpäin. Ja silloin kun urheilija on hyvässä kunnossa ja se menee helposti kovaan, niin silloin ne on myös ne liikkeet oikean näköisiä. Ja hyvin nopeasti näkee, kun urheilija alkaa vähän kangistumaan jossakin nousussa, niin silloin se tekniikka myös hajoaa. No tässä saadaan,
1: tästä saadaan palattua suomalaisiin hiihtäjiin. Näetkö heidän tekniikassaan tämmöisessä ongelmia tällä hetkellä. Että annetaanko me sillä saralla
0: tasoitusta? Siis perustekniikat on hyvät näillä maajoukkuehiihtäjillä. Okei, kyllä siellä luisteluhiidossa on jonkun verran semmoista, mitä silmä näkee, että ei, ei ihan niin kuin nappaa, mutta ei, ne kauhean, ei, ei se siihen kaadu. Mutta se kaatuu siihen, että kun menemään oikein kovaa, niin onko se tekniikka siinä vaiheessa enää kohdallaan. Ja siinä on se isoin ero. Kun sitten taas joku Iivo Niskanen, kun hän hiihtää huippukunnossa perinteistä kovaa, kukaan ei pysy mukana. Se tekniikka on siitä huolimatta ihan täydellinen.
2: Ylepuhe. Jari Isametsä, sinua on monesti kutsuttu Suomen kaikkien aikojen parhaaksi luisteluhiihtäjäksi. samaan aikaan vielä tänäkin päivänä yleisesti ottaen tuntuu siltä, että suomalaiset heittäjät jää maailman kärjestä nimenomaan vapaani ja kisoissa, että perinteinen on se, millä me pärjäämme paremmin. Mistä tämä sinun mielestä johtuu?
0: Osittain asenteesta. Siitä, että ollaan jo asenneuduttu sillä tavalla, että perinteinen on se minun tyylini ja tällä minä pärjään. Ja se tahtoo ajaa siinä harjoittelussa myös sitä harjoittelua sinne perinteisen puolelle. Eli kun aletaan tekemään kovia kilpailunomaisia harjoituksia, joita pitää tehdä useita viikossa, niin Helposti valitaan se perinteinen, kun mä oon siinä vähän parempi, niin mä saan siinä itseäni tiukemmille ja sitten jos se vapaa harjoittelu jää tavallaan niin kuin myös henkisellä puolella niin kuin vähän vajaaksi, niin, niin sitten myös kilpailutilanteessa lähtöviivalla ollaan sillä tavalla, että no niin nyt on vapaan kisa, että, että kymmenen sakki jos pääsisin niin hyvä, mutta ehkä pisteille ja sitten kun on se pertsan kisa, niin sitten on se tappajan katse, että kyllä siellä myös on siellä asenteessa. No kuunnevanpa sinua nyt sen suhteen,
1: että kun olet nuorena poikana ihan aloittanut hiihdo, niin totta kai se silloin on ollut pertsä. Se eikö? on perinte, niin, 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 mikä oli sitten se sinun prosessi ja tiesi siihen, että sinusta tuli
0: sitten kuitenkin tämä vapaantaitoja? No, Millä konstilla? Mitä teit? Oikeastaan yksi iso asia on se, että mä olen sen ajan lapsia, että silloin urheiltiin kaikkea. Ja, ja talvella pelattiin lätkää ja pelattiin torniossa jääpalloa erittäin paljon. Eli mä olin ollut luistimilla jo pienestä saakka ja, ja luistelu ja pelannut. Joka päivä, talvella, joka ikinen päivä pela- oltiin luokkareilla. Mentiin ja pelattiin ja oli, oli kyläpelit ja oli koulussa välituntipelit. Sitten kun luisteluhiihto tuli, niin, niin tota, mä olin siinä heti aika hollilla. Plus sitten asenteellisesti. Mä muistan, kun oli Seefeldin MM-kisat 85 ja silloin pohdittiin, hiitetäänkö perinteistä vai hiitetäänkö vapaata. Ja, ja, ja silloin mä sanon, että jos naiset luistelee 20 kilometriä MM-kisoissa, niin Kyllä minäkin sitten aloin alalla mutta kyllä minäkin jaksan. Silloin mietittiin, että jaksaako Ylämäkiä luistella. Ja kun naisten kisa alkoi Seefeldissä, se niin oli vielä tammikuussa ne kisat, niin, niin Maria-Liisa Kirvesniemi ja, ja muut, niin kaikki veti vapaalla. niin Silloin lensi pitovoiteet nurkkaan sinä, sinä kauniina päivänä. Ja mä rupesin järven jäällä ja ylämäki Vedin semmoisen vapaan harjoittelun vuoden siinä ja, ja, ja olin siinä sitten jollakin tavalla jyvällä. Ei silloin kukaan osannut neuvoa. Että se oli enempi luontaista laajakkuutta ja omaa ajatustyötä. Kato, kuka on paras. Ja rupesin vähän apinoimaan. Tiedätkö, minä olen pohtinut tuota
1: ja nähnyt ihan elänyt todeksikin sen, että kun osaa luistella lätkäluistimella, niin se on jossain
0: määrin siirrettävissä sitten tuohon. Ehdottomasti on. Ja sitten mikä siinä on kaikkein tärkeintä, niin ne luisteluhiidossa tarvittavat lihakset on saanut liikuntaa jo lapsena, jolloin on on luontaisesti vahva, vahva niistä lihaksista, koska luisteluhiidossa tarvitaan täysin, ainakin ei täysin, mutta melkein täysin eri lihaksia koska se työasento on niin eri. Puhutaan vähän
2: lihaksista ja työasennosta. Kävin tutkailemassa vähän suomalaisten hiihtäjien pituuksia tuolta netistä nykyistä. Ni entistä Niivo Niskainen on 187 ristumatti hakolasta 182, Kirvesniemen harrista 83. Sinä olet 175 senttiä pitkä, olet sentti pidempi kuin Sami Jauhjärvi, mutta selkeästi kuitenkin monia suomalaisia hiihdon hien vähän lyhyempiä. Ensimmäinen, mikä omiin silmiin sun kilpailu aikaisia klippejä katsoessa kiinnitti huomioon, että, 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 että tuohon sinun varteen kiinnittyy olkapäiden kohdalta kaksi todella pitkää käsivartta, jolla, jolla kauhot menee. Joo, sä m- miten, miten sä itse kuvaisit niin fysiikkaasi ja m- miten se sitten soveltuu? Tai ehkä tätä just nyt puhuit jo siitä, että mitkä lihakset soveltuu luistulihidossa parhaiten, mutta miten nämä käsivarret on? No
0: Hiihtäjät, hän on yleensä totuttu, että niillä olisi pitkä selkä ja pitkät kädet, niin siitä olisi hyötyä. Ja, ja tota, mulla sitten on tämmöinen luontainen, luontainen juttu, että vaikka mä 175 pitkä, niin sitten me ollaan poikien kanssa mitattu, niin mulla on 183 senttisen miehen kädet. Eli mulla on saman mittaiset kädet kuin Myllyllä Mika oli 183 ja, ja sitten Harjoista Harri oli 183. Niin kuitenkin kun mentiin mittaamaan, niin minun syliväli oli yhtä pitkä kuin pojilla. Olet hyvin, hyvin havainnut tämä, tätä ei ole ehkä kukaan muu aikaisemmin. Huolella. Yksi piste tommille.
2: Piste. Sinua ei välttämättä tunnettu myöskään minä sellaisena kestävyyshirmuna, mutta sä olit äärimmäisen vahva just irtiotoissa. Hiidit usein viesteissä ankkuriosuuden. Mistä tämä, tämä vahvuus nimenomaan sinulla hiittäjänä tuli?
0: Osittain myös sieltä niin kuin kaukalosta, jääpallosta, mutta myös erittäin suurilta osin yleisurheilusta. Eli mä yleisurheilin ja, ja juoksin 800 metriä 18-vuotiaaksi saakka. 1,55 ja jotain oli ennätys silloin, ja, ja s maastoissa sijoitun neljänneksi, eli oli va- todella kova niin kuin ma- mailerimatkojen juoksia ja, ja sieltä varmaan osittain tuli, siinäkin vaiheessa kun mä olin jo a urheilija, niin mä vielä kävin piirimestaruuskisoissa juoksimassa 800 metriä. Ja, ja sitten yksi semmoinen, mitä ei sovi unohtaa, niin mä pelasin jalkapalloa kolmosdivarissa tuonne 95-96 vuoteen saakka, eli jo ollessa ollessani arvokisa mitallisti, niin... Tehepä 60 kertaa 20 metriä yksikseksi, mutta kun teet sen pallon perässä, niin se tuntuu aika helpolta. Ja, ja sitä tehtiin, että mä tämän, on tehnyt todella paljon nopeusharjoittelua sekä tietoisesti että tietämättä.
1: No hiihtoakin kuuluu tämmöinen taktikointi ja ovelointi ja velmuilu. Ihan tässä näinä päivinä oli, oliko jommassa kummassa iltapäivälehdessä, joku entinen kilpakumppani sanoi, että sinä olet vähän ollut semmoinen niin kusettajakin suorastaan joskus. Avaa vähän tätä, että
0: mitä konsteja siellä matkavarrella oli? No siihen aikaanhan näitä taktisia kykyjä ei päässyt oikein käyttämään muissa kuin viesteissä. Tosin sitten kyllä taka-ajohiidothan tuli, tuli minun aikana jo, mutta yhteislähtöjä ei varsinaisesti ollut. Että, että kyllähän tietysti viestin ankkurioisuudella on tiettyjä asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja yksi tärkeämpiä on se, että ketäs vastaan minä joudun hiihtämään tuntea niiden kavereiden vahvuudet, onko tämä loppukirimies, onko tämä ylämäkimies ja, ja näin edespäin. Samoin myös, minkälainen loppusuora on edessä, mikä kaista, miten tähän viimeiselle kurville tullaan, tämmöisiä asioita, jotka on hyvinkin taktisia. Esimerkiksi Albertville Villen viestissä Mugrenia vastaan, niin mä kävin päivää ennen viestiä loppusuoralla kellottamassa kolme eri tekniikkaa ja toteamassa, että tämä vasper on tässä nopein. Ja kun tultiin loppusuoralle, mä toteutin sitä vastustajaa, vaihteli tekniikoita ja ja, ja hävisi. Kyllä siellä siellä tämmöisiäkin asioita pitää miettiä. Plus sitten sinne kisan aikana tilanteet vaihtelevat. Miten minä tämän nyt jallitan tämän jutun ja ja siinä pitää hoksottimet toimia?
2: tässä on neljä ja puoli minuuttia suunnilleen, kolme, siis kolme ja puoli minuuttia lähetystä jäljellä, eikä, eikä ruveta sen suurempia aiheita käymään en tässä enää läpi, mutta, mutta pakko kysyä Jari Isometsä, että, että kun Lahden 2001 tapahtumia on ehditty tässä maassa käsitellä niin järjettömän monen tai ja monelta kantilta, niin Miltä se sinun näkökulmastasi tuntuu, että tällaiseen haastatteluunkin tullessa niin tavallaan voi olla jo vähän varautunut siitä, että ehkäpä siitä keskustellaan. Siitä on 18 vuotta kulunut aikaa ja ja seitsemänkertainen arvokisamitalisti ja usein ehkä moni moni saattaa edelleen jotenkin nähdä tämän prisman kautta tai jotenkin tämän tapahtuman värittäminä sinun urheilijaurasi. M- millaisia tunteita se herättää?
0: No ei siihen kyllä, en kyllä varaudu koskaan. Että jos on jotakin asioita, niin niistä puhutaan ja, ja mitäpä siitä. Että mennyttä kun ei voi muuttaa, niin turha senkäs on turhaan niin liikaa ajatuksia miettiä. Ja, ja se mitä siellä tapahtui, niin totta kai ei, ei, ei mikään kiva juttu. Mutta se on mennyttä ja ollutta. Ja, ja se, e, sitä ennen oli urheiluelämää ja sen jälkeen on ollut urheiluelämää. Ja, ja tota, ei, ei se minua millään tavalla. Mä olen kyllä... On ollut aika pitkä jo aika, sillä lailla sinut siihen, että ei, ei se, etteikö se harmita edelleen, mutta, mutta sinut kylläkin.
2: Entä minkälaisia asioita sinulla ensimmäisenä nousee mieleen, kun ajattelet omaa urheilijan, urheilijan uraasi, sitä, sitä
0: pitkää uraa, jonka, jonka hiihtäjänä teit? No ehkä kaikkein eniten se elämä siellä urheilussa ja siellä sisällä. Kaikki se 15-20 vuotta, mitä olin maajoukkuessa, niin se elämä ja ne, ne tapahtumat ja se, millä tavalla se on kehittänyt minua ihmisenä, ja, ja se on ehkä se kaikkein... Ei enää niinkään ne mitallit tai tapa, yksittäiset tapahtumat, vaan koko se juttu, mitä siellä oli, niin se tulee tässä vaiheessa. Kun nyt on 50 ikää jo taulussa, niin sitä muistelee elämänsä vähän erillä tavalla. Ja, ja olihan se järkyttävä hienoa aikaa ja mahtavaa aikaa. Ja reenattiin re- re- todella paljon ja, ja pärjättiin ja välillä otettiin turpaa. Ja se oli sitä elämää isolla eellä. Että se, se on se, mikä sieltä tulee ensimmäisenä mieleen.
2: Työskentele tällä hetkellä edelleen aika tiiviisti. Toisinaan maastohidon parissa, mutta toisaalta myöskin ottaa tällaisen rakennusäristeitä tuottavan firman Etelä-Suomen aluepäällikkönä. Toimeliaisuutta on monella saralla riittänyt urheiluuran jälkeen. Miten nyt 50-vuotiaana katsot eteenpäin tulevia työvuosia? Miten, miten paljon niistä haluaisit, että ne tulee liittymään hiihtoon tai urheiluun ja miten sitten taas ihan muihin hommiin?
0: No hiihtohan on suuri intohimo. Se on minun, minun intohimo ja se, mistä mä tiedän parhaiten. Oon A- ainut, ainut ala, millä mä oon käynyt koulun. Mä oon 20 vuotta käynyt korkeakoulua hiidon huipulla ja totta kai mä haluan sitä myös tehdä tulevaisuudessa ja toivottavasti saankin tehdä. Mutta myös tämä nykyinen työkuva tuolla Ecovillalla on erittäin mielenkiintoinen. Mä tykkään monista asioista ja olen kovin energinen, niin ei muuta kuin etiä päin, niin kuin Juti sanoi.
2: Lämmin kiitos vierailusta ja Isometsen, ja jaot ajatuksiasi maastohiedosta kanssa. Kiitos. Ja sitten Tommi urheilu terveiset. Lähetetään ne myöskin suksien kanssa urheilevalle nuorille urheilijalle, 19-vuotiaalle pujottelijalle Nella Korpiolle, joka oli viime viikonloppuna toista kertaa tällä kaudella pisteellä 20. Kroatian Zagrebissa ennen joulua. Ranskan Kurshevelissä oli 23. Kenties suomalaisella alppi onkin taas valoisampi tulevaisuus. Hienoa Nella Korppi, toivottavasti tulokset tästä vaan entisestään paranevat. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykään tyylikkäinä ensi viikkoon. Kansi kiinni, kuulemiin.
0: Ylepuhe perjantaisin kello yksi ja yleareena, Lindgren ja
1: Sihvonen.